1: Y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, Radio UNAM, y les agradecemos a todas y a todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre eh, publicidad de la contratación gubernamental, transparencia de los recursos públicos empleados por particulares. Me acompaña en la conducción, quien ya ha estado en otros programas, pero que es parte de esta familia y que también es de la Facultad de, de Derecho, Guillermo Aulet. Guillermo, un placer tenerte el día de hoy de nuevo aquí en tu casa en Derecho Diego,
2: el placer es todo mío. Muchísimas gracias por permitirme volver.
1: Al contrario, querido Guillermo. Y bueno, vamos a partir de la idea del tema que vamos este, a tratar el día de hoy. ¿Qué sabes sobre el mismo?
2: Bien, vamos a comenzar precisamente por la transparencia. Eh, la transparencia es una obligación constitucional que tiene el poder público y precisamente también los particulares que ejercen recursos públicos y que también eh, actos de autoridad, ciertos actos de autoridad, que con la información que ellos poseen, la deben de poner a disposición de cualquier persona que la solicite. Pero no solamente se habla de la información que posean, sino que también la toma de decisiones y los procesos que en el cumplimiento de sus funciones, en ejercicio de las mismas, también, tengan. Y es precisamente esa parte en la que vamos a enfocarnos en la mesa, porque además de que es muy interesante, precisamente también va a ser el interés público que esto despierta, porque con ello va relacionada la transparencia, el interés público, el saber qué hace el poder público para el beneficio de nuestra sociedad y también los particulares, para el beneficio propio y de nuestra
1: sociedad. Para el beneficio propio y de la sociedad, estás en BATEN, estás 96.1 FM. Vamos a escuchar a las voces universitarias que saben, que conocen nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos, micrófonos de Radio UNAM. No te vayas.
0: Las voces universitarias. ¿Sabes dónde consultar la transparencia en las contrataciones del gobierno federal?
1: Um, si mal no recuerdo, creo que es en el IFAI donde uno puede acudir para acceder a esta clase de información.
0: La verdad, eh, no sé dónde se pueda consultar. Sé que existe una institución, pero no, no sé cuál es.
3: Claro que sí, en la página
4: del IFAI uno puede hacer precisamente la solicitud de cualquier información que tenga
3: que ver con números o puestos dentro del gobierno.
2: Sé que es en el INAE y como toda joven, curiosa, intenté entrar y la verdad me encontré con varias trabas, o sea que no es lo suficientemente
1: transparente.
0: Escuchas Derecho a Debate
1: Bien, estas fueron las voces universitarias que conocen lo que sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Guillermo Aulés, me acompaña en la conducción, quienes son nuestros invitados.
2: Y Muchas gracias por permitirnos compartir micrófonos. Tengo el gusto de presentar al maestro Juan Jaime González Varas, secretario de Estudio y Cuenta y además coordinador de la ponencia de la ministra, Ana Margarita Ríos Farjat
3: en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación, Diego. Muchas gracias por la invitación, Guillermo.
1: Muchas gracias, Juan Jaime, por acompañarnos el día de hoy. ¿Y quién es nuestro otro invitado, Guillermo? Tenemos la presencia del doctor Rogelio
2: Robles López, catedrático de nuestra Facultad de Derecho en la Universidad Nacional y referencia en el Derecho Administrativo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias este, Diego,
4: muchas gracias Guillermo y este, muchas gracias también este, al equipo. Y un saludo a, a mi, a mi, este, al, al doctor, al, al maestro Juan Jaime González Varas, que, que voy a, tengo el honor de compartir hoy esta mesa.
1: Rogelio, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Iniciaremos esta conversación un poco eh, desglosando eh, el, el título de este programa, que para muchas y muchos dirán, bueno, de, ¿en qué consiste y por qué hablar sobre este tema? Juan Jaime, ¿cuál es, hablando sobre este tema, ya nos dio una introducción Guillermo, pero me gustaría que tú profundizaras en el mismo.
3: Muchas gracias, Diego. Mira, eh, ya dio la introducción Guillermo, me parece muy importante eh, este acercamiento principal con lo que entendemos por la transparencia. Para las personas, a lo mejor hoy en día pensamos que la transparencia es algo común, algo a lo mejor ya cotidiano, algo que nos interesa y algo a lo que nos queremos acercar. Pero parece, si nosotros nos damos poquito tiempo atrás, porque en realidad esto no es tan, este, digamos, no tiene tantos años como parece. Me gustaría hacer una analogía, por ejemplo, contaba mi abuelito este, que él se subía al transporte público y ahí fumaba, y eso parecía normal. ¿Por qué hago esta analogía? Porque a lo mejor antes, hace algunos años, y estoy hablando hace 13 años quizá, este, no saber quiénes contrataban y no saber las empresas que participaban en el uso de los recursos públicos parecería algo normal. Es decir, hoy nos sorprende a lo mejor pensar en, que no, en, en no saber quién contrata y quién usa los recursos públicos. Entonces, ese es un interés público que ha sido producto de una lucha social y que hoy podemos verlo como un derecho constitucional, como un derecho a la información establecido en la Constitución Federal y desde luego desdoblado a lo largo de distintas leyes, desde, como uh -huh. arista principal tal vez la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero con matices en leyes especializadas que ya a lo mejor ahora abundaremos. Pero sí me gusta poner sobre la mesa este comparativo porque... Eh, es un derecho, producto ciudadano, producto del interés público, producto de una lucha social, que tienen derecho todos y todas a saber en qué contratan, en qué se usan nuestros recursos públicos y con quiénes, y parte del esto es muy importante, porque todo el ejercicio de transparencia, ¿cómo empezó? Como una transparencia institucional del gobierno, o sea, empezó desde una parte gubernamental, de lo que usa y lo que hace el gobierno, y entonces nos preguntamos, ¿dónde y en qué momento introducimos a los particulares en este juego de la transparencia? Si la transparencia en principio podríamos predicar la de las instituciones. Pues desde luego, desde luego, empezamos a encontrar este vínculo cuando nos damos cuenta que no solo es qué hace, cómo hace y qué eh, el gobierno, sino también los que participan con el gobierno. Y desde luego los que participan utilizando y empleando todos estos recursos públicos eh, que son asignados mediante una serie de contratos para la prestación de diversas actividades a los particulares. Entonces esto sería como una introducción, introducción que me parece muy importante ponerla sobre la mesa y que sean estas dos aristas, una lucha social, un derecho a la información que tienen todas y todos y desde luego este, la, la introducción como vínculo de los particulares que también participan en el uso de los recursos públicos y respecto de los cuales también tiene derecho toda la ciudadanía a conocer sus nombres y cómo contratan y, y cómo se emplean los recursos públicos.
1: Interesantísimo, porque aquí entramos también estos sujetos obligados, ¿no? Quienes de alguna manera tienen esta responsabilidad? Quizá yo pongo un ejemplo que en alguna ocasión me daban, que era uno como servidor, podrían preguntar, incluso en, en mi carácter de profesor, de, de funcionario de la universidad, podrían cuestionar qué hice en mis vacaciones, a dónde me fui, y, y si coinciden incluso los gastos que hice en algún viaje con, con, con el sueldo que yo percibo, ¿no? ¿Por qué? Porque son, son públicos. Quizá la señora que vende dulces eh, esté afuera de la facultad y preguntáramos, oye, ¿usted dónde se fue de vacaciones? Y se dirá, ¿y usted qué le importa, no? O sea, y ella no está percibiendo abusos. Entonces, entrando a esta figura eh, coloquial, nos, nos lleva a entender esta figura Rogelio eh, Robles, sobre los sujetos obligados en un momento determinado y hablar sobre esta parte de entender el ejercicio de esta buena administración. ¿Cómo podríamos entender esta figura de una buena administración y, y en, abundando en este en esta figura de, de transparencia y acceso a la información pública de la que ya nos habló Juan Jaime González?
4: Bueno, es muy importante este, esta, esta parte de la transparencia. ¿Por qué? Porque va relacionado muy de la mano con también el combate a la corrupción. El que la sociedad, a través de este derecho a la información, acceder, difundir, este, buscar, solicitar, y a su vez la obligación de las, no solo de las autoridades, porque también ya hay que quitarnos esa idea, no solo las autoridades, estamos hablando, ya como bien señalabas, de sujetos obligados que no solo son uh -huh. autoridades, son fideicomisos, son fondos públicos, son partidos políticos, son personas físicas, morales o sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos y realicen actos de autoridad. Entonces, ¿cómo se amplía este abanico en aras de que este derecho a conocer, qué implica? No se trata de conocer por conocer, se trata de que a través de que la información que tenga la sociedad pueda realizar algo, pueda hacer algo. Eh, va también desde un punto de vista muy de la mano con lo que se denomina gobierno abierto, porque... Porque esa información, en un primer lugar, tenemos ya esa información, pero y luego, ¿qué hacemos con ella? ¿no? Porque también pues es un derecho costoso y que vale la pena invertir en eso. ¿no? ¿Qué hacemos uh -huh. con ella? Bueno, a través de esto también tenemos que transitar hacia sociedades más participativas y que además colaboren. No solo se trata de la participación, sino que colaboren, porque al final lo que se busca es combatir la corrupción, pues justificar el act los actos que realizan las autoridades y legitimarlas también. Esto se va a traducir en mejores normas, en mejores actos de las autoridades, en mejores servicios. Entonces, es muy importante que esta transparencia no se quede en solamente el derecho a saber. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer con eso? Tenemos que ir más allá. A través de esa, de esa información que vamos a tener, ya sea a través de una obligación de transparencia o a través de una solicitud de acceso, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? No solo quedarnos en, ah, está bien, conozco, pero y luego hay que ir más allá y a través de eso vamos a tener un mejor control y una mejor participación y mejor este un mejor, una mejor administración.
1: Una mejor administración, y habla sobre gobierno abierto antes de, de regresar a esta figura, no sé si, si nos pudieras explicar para quienes nos están escuchando qué, ah. qué es esta figura de gobierno abierto.
4: Ah, bueno, el gobierno abierto es un modelo de gestión administrativa que se basa en tres pilares, la transparencia, participación y colaboración ciudadana. Tiene una finalidad, la finalidad es... Eh, por un lado, que las autoridades se legitimen, por otro, buscar mejores eh, eh, servicios y normas y la otra, una mejor rendición de cuentas. Se basa en eso, uh -huh. eso es lo que busca principalmente y justamente eso, la información, por un lado tenemos la transparencia, ¿qué vamos a hacer con ella? Ah, bueno, podemos participar, pero además de participar, colaborar, porque como bien sabemos, hay veces áreas, que hay áreas en, el, en la administración pública que son muy técnicas y que bueno, en, su, en su caso a veces la propia ley pide que la sociedad sea la que participe o la opinión. Entonces muchas veces la propia sociedad tiene mejor conocimiento del área, a veces hay, mejor, hay expertos que tienen un mayor conocimiento del tema. Entonces a través no solo de la participación, sino que colaboren con ellos de manera conjunta, se va a poder
1: llegar a una
4: mejor administración.
1: Uh -huh. Y no perdón, este, Rogelio, y no solamente en esa parte no por la, por la expertise, sino porque lo viven. O sea, quizá estas consultas de la Ciudad de México en qué se va a invertir un presupuesto determinado, pues quizá en la, en la autoridad dirá, pongamos un parque para niños, y te van a decir los de la colonia, ven, aquí no hay niños, aquí lo que necesitamos son mejores banquetas porque es una comunidad de, 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 este, de personas que requieren mejor infraestructura de X o, o Y circunstancias. Entonces, precisamente esta colaboración y esta comunicación directa que se lleva a cabo entre la autoridad y la población es de gran importancia. Guillermo Aulet, que me acompaña el día de hoy aquí en la conducción de Derecho a Debate.
2: Justamente, retomando lo que acaba de comentar el doctor Robles y el maestro González, sabemos que la transparencia y la rendición de cuentas nos llevan a un punto, que es la buena administración. De hecho, en la Constitución Política de la Ciudad de México le incluyeron como un derecho humano, recientemente, <risa> tan pronto, en 2017. Y aquí convendría hacer una pregunta. ¿eh? Desde su qué hacer, entre nuestros invitados, claro, ¿ustedes consideran que ya es momento en que nuestra Constitución Política se incluya que toda persona tenga el derecho a una buena administración? ¿Qué opinan al respecto?
1: Juan Jaime González.
3: Hombre, qué pregunta. Eh, a, a ver, digo, desde luego, a ver, la pregunta es es momento en que se incluye expresamente o podemos derivarlo incluso de los principios transversales de la propia Constitución Federal. Y voy a poner un punto y voy a citar algunos casos desde el trabajo, desde luego, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace poco resolvimos un asunto que es el amparo en revisión 752-2019 en la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farhat. En desde el trabajo que hemos tenido internamente en la ponencia, hemos apostado por una visión del constitucionalismo democrático, un constitucionalismo cercano a la gente, y a partir del cual construimos premisas jurídicas eh, con las propias exigencias de la participación ciudadana, construyendo derechos que sean efectivos eh, y que sean aplicables y que, y, que, y que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas. ¿Qué quiero decir y qué quiero involucrar respecto a este precedente? Este presidente hablaba sobre, eh, ya no solo respecto de la publicidad de la contratación pública, sino de la fiscalización de los recursos a través de, los, de la publicidad de los informes individuales que rinde la Auditoría Superior de la Federación. Estos informes son públicos y en estos informes donde se detectan ciertas irregularidades vienen los nombres de las empresas que contratan con la administración pública y respecto a los cuales pueden encontrar eh, ciertos actos presuntos de corrupción, por así decirlo. ¿Qué es lo relevante para esto? ¿Y qué es lo que me gustaría decir? Que ya no solo se interpretó el artículo sexto constitucional de manera aislada, uh -huh. sino que se habló de un principio de máxima transparencia transversal a toda la Constitución, y se vinculó incluso con el artículo 134 de la Constitución Federal, en la cual se habla de una correcta administración de los recursos públicos, de manera eficiente, eficaz, con transparencia. Estos principios del 134 que tienen que ver con la administración de los recursos, no son aislados, se vinculan también con el propio principio de transparencia y con el propio principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto de la Constitución. Retomando la pregunta de Guillermo, yo reflexionaría, porque la Corte ha construido derechos a partir de la interpretación sistemática de muchos de los artículos de la Constitución. No es necesario siempre que tengamos una mención expresa de un derecho humano. Ahí tenemos el derecho humano libre de la personalidad, entre otros. Pensemos ahora en, 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 en términos de transparencia: esta vinculación entre el artículo sexto y el artículo 134 nos da una especie de derecho a exigir una correcta administración de los recursos con transparencia a favor de los ciudadanos, lo dejo sobre la mesa, la sentencia no fue hasta allá. Pero sí creo que es importante mencionar que la construcción del derecho constitucional en términos de transparencia ya no se ha limitado nada más a los parámetros establecidos en términos del sexto sino que se ha vinculado en términos del 25, del 28, de libre competencia, de correcta administración de los recursos públicos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Federal. Toda esta construcción argumentativa es un principio que permea a lo largo de toda la Constitución Federal. Y me parece que es momento, si bien de no, un re, no sé si un reconocimiento expreso, porque a lo mejor eso tendrá que discutirlo el constituyente permanente si es su deseo reformarlo así, pero sí desde la visión constitucionalista e interpretación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo sí me atrevería a decir, por lo menos a título personal, que si hay un derecho de los ciudadanos a exigir, con todas sus letras, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos en estos términos más o menos cercanos a los que está comentando Guillermo, y en términos muy cercanos a los que comentó el doctor Robles, respecto de un gobierno abierto a un gobierno un gobierno abierto o sea, creo que hay suficientes elementos constitucionales para hablar de esta interrelación y de esta involucrar la participación de los ciudadanos también en la construcción y en el ejercicio de sus propios derechos es una garantía del derecho humano a la, a la información pero también es un mecanismo de empoderamiento ciudadano y es un llamado es un llamado a la participación ciudadana al ejercicio de sus derechos cuando se les dice cómo son para que puedan participar, ejercerlos y construir de la mano de la interpretación constitucional que hasta la fecha ha llevado a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Interesante, El doctor Rogelio Robles, en esta misma línea que Guillermo ya, ya planteaba.
4: Coincido este, plenamente con lo que nos decía, este, eh, con lo que nos comentaban. Eh, no 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 creo que sea necesaria o digo, Tampoco nos haría daño, ¿no? No es que nos haga falta, porque, a partir, como bien dice, a partir de la, de la lectura de, de los preceptos constitucionales, ahí ya vemos eh, ciertas bases, ciertos principios que nos dan la idea de que tenemos ese derecho a, esa, a ese buen gobierno, como a través de los principios que rigen el actuar de todo servidor público, honradez, imparcialidad, este, lealtad, eh, a través de los principios que rigen la contratación pública, buscar mejor calidad en precio, este, condiciones, etcétera, A través de principios en materia de transparencia, máxima publicidad, toda la información es pública, sujeta a un régimen claro de excepciones en materia de este, interés público, o sea, nacional y, y lo que refiere a la vida privada. Entonces, nosotros podemos advertir de, distintos, de, de distintas disposiciones de la Constitución que... Pues efectivamente, al final eh, lo que lo que garantizan es un buen gobierno a través de, de estas figuras que están tal vez aisladas, pero como bien señala, eh, eh, como bien señalan, es a partir de esa, de ese análisis, este, esa interrelación entre los preceptos, pues vamos a encontrar ese buen gobierno.
1: Ese buen gobierno, de pronto yo, yo me, me voy a esta parte de ponderaciones, ¿no? Sobre esta figura de, por un lado hablan de la máxima publicidad cuando hay recursos públicos cuando se ocupan estos los mismos pero por otra línea o por otra vertiente también tendrías esta figura de que la contraparte te podría decir el derecho al honor, ¿no? la reputación que en un momento determinado tienen qué contestarles ¿Qué, qué respuesta habría en torno a esta figura porque creo que por ahí parte mucho esta o sea por un lado ya la máxima publicidad son recursos públicos y como y al utilizar esos recursos públicos tendría que haber una difusión para qué se están gastando y en qué se están gastando pero la otra, la otra vertiente a veces en estas luchas de derechos humanos, que prácticamente si si entran los particulares o no, si solamente son para el gobierno, entra esta figura del, del derecho al honor, esta figura de la ponderación, Juan Jaime, ¿cómo lo ves tú?
3: Retomo el presidente y lo sumo con otro para también eh, aportar algo a, a la audiencia sobre la construcción jurisprudencial que ha llevado a cabo la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asunto que les comentaba hace rato tenía que ver. Con la publicidad exclusivamente del nombre de una empresa en la revisión de una cuenta pública eh, respecto, a, perdón, de los contratos por la Auditoría Superior de la Federación. Aquí, digamos que el alegato de las empresas era: oye, por favor, no publiques mi nombre, no publiques mi denominación social, porque dos cosas. Uno, yo no fui parte del proceso de fiscalización en estricto sentido. A quien estás fiscalizando es a la, empresa, a, a la entidad gubernamental que contrató conmigo. Y, y dos, en realidad son informes de presuntas comisiones de irregularidades. En realidad no has concluido de manera determinante con una participación irregular. Pero ¿qué es lo que quiero centrar aquí? Que aquí solo era un alegato del nombre de las empresas. Contrasto con otro asunto y ahorita vamos al ejercicio de ponderación. En otro ejemplo tenemos el amparo en revisión eh, 349-2019, bueno, una serie de amparos de revisión que resolvió la segunda sala y uno que se acaba de sumar de la primera sala este miércoles, que tiene que ver con la publicidad de los contratos de las empresas conforme a la ley de industria eléctrica. Ahí ya no solo era la publicidad propiamente del nombre y la denominación social de la empresa, sino del contrato completo y de los anexos correspondientes. ¿Qué fue lo que vienen alegando las empresas en aquellos asuntos? Oye, no puedes publicar todo, porque más allá de mi nombre... ...estás violando un secreto industrial... ...en esos en esos contratos... ...y en esos anexos... ...yo incluso incorporo información... ...que a mí me está afectando... ...en mi libre competencia... ...porque tiene que ver con... ...la forma en que yo presto mis servicios... ...checamos cómo... ...en estos asuntos... ...hay distintos niveles de ponderación... ...en un primer nivel tenemos... ...el nombre de las empresas... ...en un proceso de fiscalización... ...en un proceso de auditoría... ...donde está con, contratando... ...con una entidad gubernamental... Y en el otro ejemplo tenemos una publicidad llana de un contrato, pero de manera completa, incluyendo sus anexos, lo cual podría trastocar eh, a lo mejor algunos aspectos como el secreto industrial. El ejercicio de ponderación, desde luego, varía atendiendo a las circunstancias del caso y atendiendo, como todo ejercicio de ponderación, a las particularidades del asunto. ¿Qué resolvió la primera sala respecto de la publicación del nombre? Que no era propiamente necesario un ejercicio de ponderación, porque el nombre de las empresas, cuando contratan con el Estado, conocen y saben que es como un elemento mínimo al contratar. Es decir, no posan, y esto es muy importante porque es un pronunciamiento fuerte, pero se tiene que decir con todas sus palabras, no hay una expectativa de privacidad respecto de su nombre ni de su denominación social cuando contratan con el Estado. Más elementos allá de su nombre podemos ponderar, pero no su nombre, porque eso es lo primero que debe conocer un ciudadano respecto de un contrato con el Estado. Y es un pronunciamiento fuerte, pero que realizó la primera sala. No hay expectativa de privacidad, no hay vulneración al derecho honor cuando lo que se publica es el nombre de las empresas que contratan con el Estado. En el caso de los contratos completos de energía eléctrica, se realizó un ejercicio de ponderación, porque más allá del nombre, desde luego, como comenté, tenían otros elementos adicionales. Y entonces sí, viene un elemento de análisis de la medida. Si es idónea, si es necesaria, si es estrictamente proporcional. En el caso de la segunda sala, la, la, la conclusión fue también por la constitucionalidad de la norma, pero sí se metieron algunos elementos que permiten modular la transparencia de los contratos. Desde luego, que estos contratos, eh, cuando tienen información sensible, puedan realizarse en versión pública, pero desde luego que esta versión pública no alcanza al nombre de las empresas, sino tal vez a otros elementos que pudieran ponderarse a lo mejor respecto de cuestiones que trastocaran el secreto industrial. Pero sí quiero poner los dos ejemplos para dejar muy claro eh, al auditorio que el ejercicio de ponderación es gradual, que depende del caso concreto y que hay elementos mínimos, hay elementos mínimos que incluso no resultan ponderables no resultan ponderables en estos términos de eh, contratación con el Estado. Porque ya cuando una empresa se acerca a participar, pues ya sea mediante un proceso de licitación, una asignación directa, cuando contrata mediante la prestación de servicios funerarios, podríamos pensar en, muchísimas, en much much muchísimas formas contractuales. Se está acercando a un principio de máxima publicidad respecto al cual está involucrando recursos públicos y, y el elemento mínimo que tiene la ciudadanía es conocer con quién contrata el Estado. Entonces, lo dejo sobre la mesa, es un pronunciamiento fuerte porque dirán, este, desde luego que no le gustará tanto a las empresas que sus nombres estén, incluso en los procedimientos de fiscalización, pero me parece que también en términos vicios y llanos, es una expectativa razonable que tienen al momento de contratar con el Estado.
1: Al momento de contratar con el Estado, Guillermo Aulet, que nos acompaña el día de hoy aquí en la conducción.
2: Bueno, justamente el maestro González se si habló de pronunciamientos fuertes. Aquí hay uno que todavía me parece aún más fuerte. La sentencia toca dos asuntos que me parecen muy relevantes. La secrecía y el ocultamiento de información relevante a su vez o trascendente para el orden nacional que pueden, en este caso, eh, causar las empresas contratistas. ¿El secreto industrial o profesional podría contribuir en la violación al derecho de acceso a la información o, peor aún, en la rendición de cuentas? ¿Qué opina al respecto?
3: para mí, verdad, perdón, Guillermo.
2: Sí, sí, claro. Bueno, para los dos, por supuesto. <risa> <Si> <risa> Porque esto es para se la, se, la, <risa> se la dejamos
1: ahora sí que se la dejamos para que la vaya. La, que quien dejamos, quiera agarrarla. Se la, <risa> se, la dejamos, se la dejamos a Rogelio y después pasamos con Juan Jaime para para ir este eh, ¿Para el control no? este el orden. Ah, hay orden en la mesa. <risa> Perfecto. Perfecto. Bueno, antes
4: de, de, de responder Angelio. esa pregunta, eh, me gustaría nada más eh, tocar un punto importante. Respecto de que, bueno, de la sentencia que estábamos hablando, efectivamente, eh, por un lado, vemos varios puntos, o, eh, un, un solo tema que tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, es información pública. Por un lado, esos informes, ese nombre, al momento de contratar, efectivamente, es una obligación mínima de transparencia, con quién contratas, qué contiene el contrato, cuáles son los montos, muy importante, cómo va el avance, cómo se va a desarrollar, cuando se culmine, cómo si de verdad este llegó a, a, a finalizar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar los elementos para que nosotros como sociedad podamos advertir si efectivamente está actuando correctamente el Estado. El segundo punto, o, o cómo una, un, un mismo dato en, un, en distintas etapas puede tener cierto tratamiento, lo que voy. Porque al momento que contrata efectivamente, pues la empresa no va a poder negarse, ¿no? Aquí ya estamos hablando en un momento de fiscalización, en el momento de que estamos fiscalizando la, la empresa que alega, oye, mi imagen pública al tú decir que yo no incumplí el contrato, me está diciendo que yo incumplí el contrato, me está diciendo que yo provoqué un daño al erario público, un daño que, que al final todavía no está determinado, al final el pliego de observaciones que es lo que va a culminar este esa auditoría pues es el, la cantidad líquida del, del presunto, porque al final es un presunto, sin embargo, muchas veces al hacer esas auditorías ya se, se habla eh, de forma a, a veces tajante que sí se sí incumplió, ¿no? Entonces, por un lado, es una información pública, sí. Por otro lado, pues al final también hay un, eh, tiene cierto derecho la, la, la empresa o cualquier persona física que contrate. Oye, pues, si todavía no se ha determinado por la autoridad competente que yo causé un daño, que yo incumplí el contrato, tú al hacer esa aseveración, pues sí causas un daño a mi imagen. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer contratar con alguien al que ya dijeron, pues que no cumple, que no paga impuestos, que no este, que no tiene la, la capacidad técnica necesaria, a la persona que dicen que no. Entonces, esa serie de irregularidades, desde mi punto de vista, sí afecta. Entonces, eh, y hasta en tanto no se resuelva, pues es un veremos, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo mismo, aquí eh, la propia ley federal de transparencia nos, nos habla de que hay un este una. Tiene que hacer una prueba de interés público cuando existan colisión de derechos, ¿no? Esa idoneidad, necesidad y proporcionalidad, ¿no? ¿Hasta qué punto el derecho de acceso va a estar sobre su derecho a esa imagen, ¿no? A esa imagen pública que tiene esa empresa. Porque si bien sí contrato, pero hasta en tanto no se determine la responsabilidad, pues no podemos hablar o no podemos tacharlo. Sin embargo, al hacer esa ponderación entre el derecho de acceso a esas obligaciones de transparencia, bueno, esas obligaciones de transparencia y el derecho a esa imagen de la empresa, al final también coincidiría pues que es al final prevalece o tiene que prevalecer la publicidad, y no es de igual forma, pues, no es el primer caso en el cual el eh, e incluso el propio Instituto Nacional de Transparencia ha, ha este, abierto datos que podríamos considerar oye esos son, esos son datos de que atañan la vida privada, sí. Pero está por encima el derecho de las personas a conocer sobre eso. Entonces, en este punto, dependiendo, no podría contestar tajantemente, tiene que abrirse, si dependiendo de, de, del asunto, podríamos saber, o podríamos, tendríamos que hacer ese análisis para determinar. En su caso, desde mi punto de vista, pues ahora sí, aquí sí lo, lo que decíamos hace rato, tal vez sea necesario que la ley establezca una excepción, tratándose de recursos públicos desde la propia investigación que hace la auditoría, la presunta comisión de una irregularidad, la presunta, porque aquí también tenemos que hablar de la responsabilidad, estamos hablando aquí de la auditoría, está hablando de una responsabilidad principalmente a los servidores públicos, pero también el órgano interno de control de este, de correspondiente de la dependencia también puede hacer un procedimiento de sanción a proveedores por incumplimiento al contrato. Entonces, yo creo que sí es importante, porque no podemos ocultar esa información, porque tan fácil como decir, es un procedimiento de investigación, y lo dejamos siete años.
1: Eh, Rogelio, ahorita que habla sobre la Auditoría Superior de la eh, superior de la Federación, para quien nos están escuchando, partamos de esa idea, ¿por qué es la auditoría o qué tipo de fiscalización es la que realiza la Auditoría Superior de la Federación? Porque igual ahorita alguien ya está escuchando Oye, ¿y dónde están ellos? ¿A qué se dedican? Eh, un poco para, para ponerlo en el contexto ah, bueno. de, de quien nos escucha, ¿no? Ah, bueno.
4: Eh, en, en materia de responsabilidad administrativa podemos dividirla, eh, o desde mi punto de vista se podría dividir en dos. La que es propiamente administrativa y la que es la responsabilidad resarcitoria. Una únicamente tiene que ver, principalmente, los órganos internos de control, por un incumplimiento a sus deberes o a los principios que rigen el servicio público. La otra tiene que ver con el daño que le, que le hacemos a la hacienda, es decir, un daño económico que nuestro actuar provoca a la hacienda pública, al, al erario federal, ¿no? Al erario en términos generales, perdón. Entonces, la, el, principalmente la Secretaría de la Función Pública, a través de sus órganos internos de control, ve esa parte de la, la responsabilidad administrativa entendida como las faltas de los servidores públicos. Y la Auditoría Superior de la ¿Sí? Federación... Es un órgano técnico de la Cámara de Diputados que va a fiscalizar la cuenta pública, es decir, cómo gastamos el presupuesto, cómo gastan más bien los entes públicos el presupuesto. Ellos ven que se haya gastado conforme a la finalidad y que esté debidamente justificado y comprobado.
1: Ya, ya después de esta, de esta respuesta le aviento la pelotita a Juan Jaime sobre esta pregunta candente que, que sé Guillermo, si quieres abundar en algo, este, querido Juan Jaime...
3: Eh, no, lo, lo vinculamos, de hecho, con lo que estaba comentando el doctor Robles, me parece muy, muy interesante. Eh, la, la pregunta que Guillermo tenía que ver con si el ejercicio de la transparencia respecto de información correspondiente al secreto inform y, este industrial vulneraría los derechos de la empresa, o a ver, Guillermo, es que, perdón. Bueno, más, más,
2: yo me refería eh, más, más que nada a si el secreto industrial per se violaría el derecho al acceso a la información, si alegamos el secreto industrial y ya, se ya, trata ya. de contaciones públicas
4: Yo, y, yo entendí y, la a, pregunta como la había planteado Juan Jaime Ah, sí, a <risa> muchos <¿No? risa> <Bueno, risa>
3: Tienes dos aristas o sea, pues, claro. Mejor preguntar y, y No, pero está muy bien porque ya la aclaró Guillermo y entonces voy, voy a puntualizar y lo voy a vincular con lo que ya comentaba el doctor Rol me parece, me parece de lo más importante este, A ver es que empe, todo esto empezó porque estábamos hablando de un ejercicio de ponderación. Hay que entender que este ejercicio de ponderación podríamos verlo por lo menos desde dos perspectivas. Una ponderación de principios desde la perspectiva de análisis constitucionalidad, de, constitucionalidad, de una norma que obliga a publicar ciertos aspectos, es decir, estamos ponderando a nivel de derecho el derecho al honor, este, con el derecho a la información o el derecho de acceso a la información pública en un nivel, digamos, normativo y constitucional, pero también hay un ejercicio de ponderación práctica que tiene que ver con lo que mencionó el doctor Robles, que es la prueba, la, o sea, la prueba de interés público, o en todo caso una prueba de daño uh -huh. eh, para efecto de la publicación de cierta información. ¿Qué es lo que yo quiero evidenciar con estos dos niveles? Como una, con el, que también es un ejercicio de ponderación más legal y conforme a disposiciones normativas, pero también es un ejercicio de ponderación. Qué es lo que quiero yo 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 expresar con estas circunstancias. Primero, que yo sí creo que la sentencia eh, de la primera sala en términos de la publicidad del nombre de las empresas, del nombre y denominación de las empresas, solamente en procesos de fiscalización sí fue muy contundente. Básicamente eh, desdibujó cualquier ejercicio posible de ponderación respecto de su nombre, porque transversalmente como principio constitucional encontró una presunción de interés público frente al nombre y no solo frente al ejercicio de, de, de recursos públicos, sino frente a los procesos de evaluación y control. Entonces, básicamente sí creo que esa sentencia, en términos constitucionales, desdibujó únicamente respecto del nombre de las empresas un posible ejercicio de ponderación. Pero hay otros, hay muchos elementos contractuales y no solo se delimitan y no solo se, se terminan en el nombre de una empresa. Ahí es donde creo que las posibilidades de vulnerar, si un, si un secreto fiscal puede, un, perdón, secretos fiscales, que también me gustan mucho los términos fiscales, pero eso lo, lo guardaremos para otro, otro programa, pero eh, la, el, si el secreto industrial puede o no vulnerar el derecho de acceso a la información, Creo que es, es complicado, ahí sí dar una respuesta contundente, yo creo que no podemos tampoco decir si, si, nos, si, nos, si nos vamos para un lado o para otro. Esto sí es prácticamente un ejercicio de ponderación, hasta dónde podemos encontrar elementos que pueden resultar de interés público, que pueden ser de trascendencia nacional, cuya publicidad no genera un daño más allá. Y es propiamente algo que va a ser una cuestión de ponderación del caso concreto, Pongo como ejemplo, dentro de los amparos que se resolvieron en la segunda sala eh, relativos a la industria eléctrica, por ejemplo, este amparo que, que cité hace rato, que no fue el único, pero que cité hace rato, que es el 300, amparo en revisión 349-2019, eh, justamente la sentencia dice, tú vienes alegando secreto industrial, pero ¿sabes qué? Que de las pruebas que yo, admi yo encuentro en el expediente, en realidad nada de tu información es de un secreto industrial tal que, que, que requiere un ejercicio de ponderación. Pero podríamos encontrar casos que sí. Y no me atrevería yo a dar una respuesta contundente, decir, nos vamos a decantar porque esto tiene que ser público o no, sin efectivamente hacer un ejercicio, ahí sí, de ponderación, a lo mejor eh, de interés público y de prueba de daño. Eh, pero sí quería puntualizar, por eso, estos dos niveles, eh, digamos, argumentativos, de ponderación de la constitucionalidad de la norma, cuando te obligan a publicar ciertas cosas, y un ejercicio de ponderación práctico, cuando tenemos que saber si, si dar o no cierta información, que también comentó, de hecho, el doctor Robles. Por ejemplo, pensemos frente a solicitudes de acceso a la información pública presentadas o, en su caso, frente a la resolución de recursos correspondientes, en los cuales se hará un ejercicio de ponderación y se determinará si se entrega o no la información relativa.
1: Interesante, Guillermo, eh, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Guillermo, que además está haciendo preguntas muy acertadas.
2: No, pues, bueno, acertadas y, y, y sobre todo muy curiosas. A mí me gusta ser curioso y eso es lo importante en cualquier conversación. Pero, ¿qué más? Ver, pues, para mí es un tema apasionante. Y, a ver, hay, hay una cosa que yo, a mí también me vuelve a llamar la atención. Porque precisamente tiene que ver con la labor de las auditorías superiores, ¿no? Esos órganos de fiscalización de, que se encargan de rendir cuentas desde el ámbito de sus competencias. Y su papel, en efecto, es poco conocido o bien hay confusión en, en la sociedad en gran medida, porque es muy técnico, es, es un organismo muy técnico. Eh, ¿Cuál sería la forma adecuada para que, desde el ámbito de sus competencias, la auditoría pueda promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos? Porque además su, su labor es, es contundente, es fundamental para, para dichas obligaciones y para el salvaguarda de nuestros derechos humanos. Doctor Robles, ¿qué opina al respecto?
4: Bueno, pues este, indudablemente tiene que garantizar nuestros derechos humanos eh, justo esa es la, la base de su actuar, ¿no? Todo lo que lo que tiene que hacer la auditoría es justamente para que eh, se salvaguarden los derechos humanos, ¿no? Específicamente si nos referimos al tema del día de hoy de la transparencia, bueno eh, tanto las leyes que aplican a la, a la auditoría pues, en su actuar, así como la ley general de transparencia y la ley federal de transparencia, tienen esos esos principios esos mínimos de qué tiene que hacer, ¿no? Para no violentar el derecho de acceso. Ahí tenemos, ahí ahí vamos a encontrar todo lo, lo esencial para salvaguardar este derecho a la información, ¿no? Y también protege, la protección de los datos personales o lo que concierne a la vida privada eh, de los documentos que tenga. Eh, la, propia, la propia ley, eh, ley la, las leyes que, que rigen en la fiscalización, nos dice que la auditoría, durante el procedimiento de, de verificación de, de esta cuenta pública, del gasto, tiene que o puede tener acceso a los documentos, ¿no? incluso los que estén o puedan ser susceptibles de alguna clasificación, ya sea que esté reservado por interés público, ciudad nacional o que sea confidencial, porque ataña a la vida privada. Entonces la auditoría sí puede tener acceso durante su verificación, sin embargo le impone esa obligación la ley de eh, respetar o de salvaguardar la protección de esa, de esa información. Entonces, eh, en este caso en sí, pues bueno, no hay, no hay eh, como tal que haya habido alguna violación, ¿por qué? Porque tanto la propia constitución como la ley de la ley específica hablan que estos informes son públicos, ¿no? Entonces, eh, no hay esa violación en sí, ¿por qué? Porque ello, él actuó conforme a la norma. Entonces, hasta en tanto, pues eh, no se exija esa prohibición, que bueno, no va, a, no va a existir esa prohibición, ¿por qué? Pues lo que se busca es la rendición de cuentas. Entonces, simplemente, para puntualizar, pues la, la norma le establece su, su límite de actuar. Y ese límite es la protección de los datos en contraposición eh, con lo que ya es público. ¿no? Ya, ya tiene los elementos para saber qué puede y qué no puede.
1: Eh, querido Juan Jaime, a ver, aquí tengo una, una parte están hablando sobre, y hemos partido de la idea de, de esta figura de los particulares, y llegan estos procedimientos, a, a, a incluso a algunos asuntos que nos, han, que nos han manifestado que han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los mecanismos que los particulares utilizan en un momento determinado eh, para poder eh, exigir de alguna manera cuando se sienten afectados, por un lado? Pero por otro lado, si existe alguna sanción eh, en un momento determinado para estos contratistas o si simplemente se queda en el, en el escenario de, de presentarlos, bueno, pues dañaste mi imagen, este, me siento aludido, pero hay otro tipo de sanciones que se puedan llevar a cabo, por un lado, y por el otro también encontrar estos mecanismos que han estado utilizando, que incluso, y cómo llegan a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? estos dos caminos.
3: Buenísima la pregunta, porque creo que da oportunidad de precisar algunas cuestiones respecto de este caso. Hace rato el doctor Robles comentaba eh, que hay dos tipos de responsabilidades administrativas, la respons responsabilidad administrativa y resarcitoria. resarcitoria ¿Qué, ¿Qué es lo que quería yo comentar respecto a este caso? Que estamos hablando únicamente de un proceso previo, es una etapa previa que tiene que ver con la publicación de los informes. Y esto es importante, porque aún no se ha iniciado propiamente un procedimiento en forma de responsabilidad de ningún tipo. Quisiera yo hacer la analogía porque la Corte ha conocido de este tipo de procedimientos previos, incluso informativos. Eh, no quisiera yo llamarles presuntivos, pero ¿por qué lo saco? Es información que tiene el Estado, que, puede, que es de información y relevancia pública, pero que es el inicio de algo. ¿sí? Es, son los particulares contratando o incumpliendo algo frente al Estado. Aquí son informes donde se detectan ciertas irregularidades, pero aún no han concluido, bueno, concluido y a la vez iniciado, porque concluyen con conclusiones, ¿no? De, y inician un procedimiento en todo caso de responsabilidad administrativa en forma. La propia sentencia hace incluso analogía con un procedimiento que en materia fiscal se llama eh, de presunción de inexistencia de operaciones. Son los factureros, es decir, son aquellos, son aquellas personas que venden facturas y que el SAT ha detectado que no tienen materialidad en sus operaciones. Expiden un documento, pero no tiene sustancia. Esa factura en realidad no tiene una operación que la respalda. Hace algunos años eh, se reformó el artículo 69 del Código Fiscal para incluir una especie de listas negras, permítame decirlo así, donde se publicaba el nombre de empresas, eh, un poquito más allá del nombre técnico, presuntas, eh, que realizaban presunción y eh, perdón, que realizaban operaciones presuntamente inexistentes, podríamos llamarle factureros, y se publicaban estas listas, ¿por qué? Porque también son parte de información eh, pública relevante, y la, y la Corte llegó a la conclusión de que esa publicación resultaba igualmente constitucional. Este tipo de publicaciones, insisto, son previas a cualquier procedimiento de responsabilidad de cualquier tipo. ¿Por qué es importante? Porque esto va vinculado con los medios de impugnación de los particulares. Esta, estos asuntos llegaron a la Corte por amparos indirectos en revisión, es decir, ante la simple publicación de su nombre, consideraron que impactaba en su derecho al honor y, y presentaron un amparo indirecto en el cual alegaron la inconstitucionalidad de las normas, desde luego también del acto en el cual se publicó su nombre, pero de la norma que, que, que permitía la publicación de su denominación social y la vía de su defensa ha sido del amparo indirecto, a través del de amparo indirecto y desde luego la revisión que llega a la Corte por constitucionalidad de normas. Justamente eso nos da razón de por qué no se ha iniciado un procedimiento administrativo, porque también hay casos en los cuales, superado todas estas etapas previas, ha habido fincamiento de responsabilidades, porque sí las hay, pero eso requiere de un procedimiento administrativo seguido en forma y cuya impugnación no corresponde al amparo directo corresponde una resolución administrativa que eventualmente tendrán que impugnarse ante un tribunal administrativo en caso de no ser favorable mediante un amparo directo ante la justicia federal y en su caso de subsistir un aspecto de constitucionalidad de normas frente a un amparo directo en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ese es un camino procesal totalmente distinto y responde precisamente a que en este caso no hay un procedimiento, insisto, y quiero ser enfático en ello, aún de, de fincamiento de responsabilidades administrativas, ni frente a los entes públicos que participaban en la contratación, ni frente a los particulares que firmaron el contrato. Es una etapa previa en la cual se está dando a conocer una serie de posibles irregularidades a través de un informe que presenta la auditoría y, y con la analogía que desde luego hice respecto a las listas negras de las empresas factureras.
1: Vamos a una pausa, vamos a descubriendo tus derechos. Y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado. Tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación, educación, vestido, atención a la salud, vivienda digna, adecuada y libre de violencia son indispensables para un óptimo desarrollo síguenos en Instagram Facebook y Twitter como Derecho a Debate La última y nos vamos
1: bien estos fueron descubriendo tus derechos estamos en la última y nos vamos y empezaríamos con Rogelio Robles López la última y nos vamos Rogelio algo que quieras comentar para cerrar el programa
4: pues para cerrar únicamente que eh Necesitamos como sociedad transitar a esa a tener mayor participación y colaboración ciudadana con el actuar del gobierno, tener una mayor eh, revisión propia, que sea ciudadana incluso, de todo lo que se hace con el dinero público, todo lo que implique el ejercicio de, de recursos públicos, es necesario que exista un control adicional por parte de la, de la sociedad y que a su vez podamos participar y colaborar con la, la, las propias autoridades, con el propio ente público para poder mejorar, eh, mejorar como sociedad mejorar las normas, mejorar
3: las instituciones
1: Gracias eh, Rogelio Robles, Juan Jaime González
3: Pues un poco en la línea de, del doctor Robles, yo también diría que, que es una, debe, debemos transitar un ejercicio de empoderamiento ciudadano y desde la labor que hacemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí quiero decir que las sentencias son para la gente, y las sentencias no son para enmarcarse ni para ponerse así en, el, en la oficina, ni para ponerse en un cuarto. Son para que la gente las lea, pero más que nada para que reconozcan sus derechos. Son ejercicio de reconocimiento de los derechos. Pero no solo se reconocen derechos, se permite y se impulsa a la participación de los ciudadanos. Entonces, este reconocimiento tiene que ir de la mano de la gente para que participe, para que investigue, para que una vez que está este punto de publicidad de los contratos, de la contratación gubernamental, se acerquen, se metan a la página de internet, este, busquen y vean en qué se están empleando los recursos públicos. A mí me gusta siempre dejar tarea, y entonces, ya que estamos aquí hablando de este tema tan importante para todas y todos, yo sí dejaría como tarea a las personas que nos están escuchando, que por lo menos hoy en la noche se metan o a la página de la Auditoría Superior, o a la página de alguna institución, y vean qué empresas están contratando, con cuánto dinero, y qué están haciendo con ello. Creo que es una tarea muy noble, creo que es algo que tenemos que hacer todas y todos, creo que es una responsabilidad ciudadana, además de un derecho, y me gustaría ponerla así sobre la mesa, para que no se quedara nada más en un conocimiento teórico y abstracto del derecho, sino que de verdad se sientan empoderados y empoderadas en ejercer este ejercicio de transparencia eh, de los recursos públicos.
1: Adri, muchas gracias, mi querido Juan Jaime González. Guillermo, algo con los que ya cerramos nos quedan un par de segundos.
2: Ya, pues, eh, coincido perfectamente con el maestro González, las sentencias son para la gente y el poder público también, para el beneficio de la sociedad, para el beneficio del pueblo. Al final de las cosas, y eso lo dejo como una reflexión, el, el honor de los servidores públicos y los particulares que contratan con ellos va a depender de la forma buena o mala en que gestionen los recursos y es por ello que siempre va a estar en nuestro escrutinio si lo hacen bien, tendrán honor y si no, tendrán nuestra condena y en consecuencia, toda la maquinaria del Estado y toda la maquinaria que se instituye para que se proceda conforme sea sanción o no, eso es lo que se requiere el beneficio social muchísimas gracias
1: gracias querido Guillermo Rogelio, muchas gracias por haber estado con nosotros eh, Juan Jaime, muchas gracias eh, Guillermo desde luego también muchísimas gracias los invitamos a que todos los martes lean la columna Derecho a Debate en el periódico Contra Replica. y los miércoles a las 5 de la tarde estamos en Cultural Derecho en el Canal 22, el Canal Cultural de México eh, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM Coordinación Yanis Hernández Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar Asistencia Mari Carmen Granados Comunicación y Difusión Jacqueline Garrido Controles Técnicos y Producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Sigan con la programación de Radio UNAM. Estás en 96.1 FM.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la
0: legalidad
2: participamos todos.